0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间十月二十二号，北美当地时间十月二十一号。首先来到今天的新闻头条：美国执法部门二零二一财年在美国与墨西哥边境逮捕非法移民大约一百七十万人次，刷新两千财年创下的纪录。约为2012年至2020年平均被捕人数的三倍。其中，墨西哥人在被捕人数中占比最大，超过 60.8 万；其次是洪都拉斯人 30.9 万，危地马拉人 27.9 万和萨尔瓦多人 9.6 万。许多人被遭遣返回之后再次越境，再次被捕。仅八月就有超过20万人次非法移民被捕。据介绍，拜登政府准备于11月恢复留在墨西哥政策。该政策由特朗普政府出台，拜登政府8月宣布将其终结，但最高法院8月裁定恢复执行该政策。留在墨西哥政策于2019年1月开始执行，要求来自中美洲试图寻求美国庇护的移民停留在墨西哥边境城市，等待美国法院审理庇护申请。好，进入今天的焦点新闻。美国疾病控制和预防中心主任罗谢尔·瓦伦斯基在周三的新闻发布会上证实，在美国发现了一种高传染性的德尔塔毒株的新变体 A Y 点四点二。还有专家称 ，AY. 点 4.2 传染性疑似比德尔塔毒株高百分之十到百分之十五。但值得庆幸的是，目前还没有证据表明 AY. 点 4.2 变体会影响目前的疫苗或治疗方法的有效性。CDC 一名发言人表示 ，AY. 点 4.2 在美国仍非常罕见，迄今发现的病例不到十例，占测序病例的不到百分之零点零五。CDC 尚未证实在美国哪个州发现了 AY. 点四点二。特朗普周三宣布计划推出自己的社交网络平台，名为 choose Social， 预计将在下个月开始为受邀嘉宾推出测试版。平台将由特朗普媒体科技集团拥有。TMTG 发表声明说，集团还打算推出订阅视频点播服务，服务将以非醒目的娱乐节目为特色。声明中援引了特朗普的话。我创建 Truth Social 和 TMTG 是为了反抗科技巨头的专横。我们生活在这样的一个世界里，连塔利班都能够在推特上有巨大的影响力，而你最喜欢的美国总统却被禁言，这是不可接受的。当地时间十月二十号，美国食品和药物管理局批准授权使用莫德纳和强生公司生产的新冠疫苗加强针，并表示三种已得到授权的疫苗可以以混合搭配的方式使用。根据 FDA 发布的建议，符合条件的接种者包括65岁及以上人群以及18到64岁容易感染病毒的高风险人群，应在接种第二针疫苗后至少六个月接种莫德纳加强针。强生新冠疫苗加强针则适用于所有18岁及以上人群，在接种第一针强生疫苗后两个月即可接种。十月十九号，美国海军发布了关于“好人理查德”号两栖攻击舰二零二零年七月发生火灾、最终报废的调查报告。报告显示，该事故的重要原因是此前在大修过程中，指挥官、船员等各个层面出现多次错误。调查报告认为，尽管此次火灾被认为是有人纵火所致，但灭火工作不到位是军舰最终报废的重要原因。在这起事件中，包括舰长和五名海军上将在内的三十六人对该舰的损失负有责任。2020年7月12号，停泊在加利福尼亚州一海军基地的“好人理查德”号两栖攻击舰发生火灾，大火在燃烧四天后才被扑灭。造成包括海军士兵和平民在内的超过六十人受伤。由于修复军舰至少需要二十五亿美元和五年的时间，美国海军决定报废这一军舰。受新冠疫情、劳动力短缺等影响，美国最繁忙的南加州洛杉矶港和长滩港拥堵情况加剧。本周，南加州的货船积压量达到了历史最高水平。据英国《卫报》十月二十号报道，本周有一百多艘船在洛杉矶和长滩港口外等待卸下数千个集装箱。而在疫情之前，上述港口停泊的船只通常不到二十艘。此外，由于货物积压，数十艘船只在港口外的水域已等候数周。本月早些时候，美国总统拜登宣布，洛杉矶港与长滩港转为七天二十四小时作业模式，加紧处理滞留港口货船上数万个集装箱。与此同时，美国大型零售商和物流企业承诺，将与两大港口洛杉矶港和长滩港配合，全天候作业，尽快卸运港口积压的集装箱货物。尽管如此，此次供应链危机可能不会很快得到解决。专家预计，货物积压问题最早要到2022年2月才会缓解。现年63岁的美国助理卫生部长雷切尔·莱文 ，19 号宣誓就任四星海军上将，成为美国历史上首位变性四星上将，也是美国级别最高的变性官员。莱文履职的美国公共卫生服务军团共有约六千名军人，主要负责应对国内的各种卫生危机，比如管理新冠疫苗及飓风后的运输服务等。莱文曾任宾夕法尼亚州的卫生部长，今年三月，他被提名为美国助理卫生部长。据介绍，莱文也是该组织首位女性四星上将。美国卫生部长泽维尔·贝塞拉称，莱文的上任是美国走向平等的一大步。据叙利亚通讯社当地时间二十号报道，有美国官员证实，当天晚上，位于叙利亚霍姆斯省东部郊区、与伊拉克接壤地区的美军坦府基地遭到五架。无人机发射的火箭弹袭击，袭击目标为基地内士兵的住所。袭击导致了基地内爆炸起火，但尚未有人员伤亡的报告。据了解，坦夫基地是2014年美国以打击极端组织伊斯兰国为由，在叙利亚坦夫地区建立了军事基地。美国民主党籍康涅狄格州众议员迈克尔·迪马萨被逮捕，他被指控滥用新官纾困金，还将部分的资金用于赌博等个人的支出。FBI 称，迪马萨挪用了康涅狄格州西黑文市用于疫情开支的支票，总金额超过了63万美元，支票金额从1万一千美元到超8万美元不等，并将钱存入了一家今年1月成立的公司账户中。据介绍，这家公司没有任何实际业务。迪马萨从他的账户中提取了二十多笔现金，并使用数千美元在当地赌场赌博。据报道，审理此案的法官称，被告迪马萨正在接受戒赌的治疗。当地时间二十一号，美国前总统克林顿在推特上发布了一段视频，并配文说：“我很高兴回家。”克林顿还在视频中感谢医生和护士所做的工作，并补充说，在住院期间得到的支持让他深受感动。现年七十五岁的克林顿，十二号因为泌尿系统的感染，在加利福尼亚州一家医院的重症监护科室接受治疗，但没有接受重症监护。十七号早晨八点左右，在妻子希拉里陪伴下，慢慢走出医院。当被一名记者问到感觉如何时，他竖起了大拇指。夫妇二人当天晚上回到家中。据英国《镜报》十月二十号报道。一位名叫 Jade 的虫主 Sailor 带着自家的拉布拉多犬在澳大利亚潜水时，遇到了一条好奇的金鲨。狗狗轻轻的吻了金鲨的鼻子，这一刻被主人拍了下来。他表示，这是一次如此纯真的互动。他很幸运自己能够看到。Sailor 应该是世界上唯一亲吻过金鲨的狗狗了。Jade 将视频传到网上后，观看次数已经超过了 3.5 万次。网友们表示，这个场景简直太可爱了。Jade 表示，相比担心狗子，他更担心鲸鲨的安全。鲸鲨是友好的巨人，如果担心的话，我更怕狗子会跳上去吓到它。他说。美国《纽约时报》19号报道称，美国加州圣克拉拉法院对 YouTube 虐待动物的视频提起了诉讼。当地一家动物保护组织指控其未能遵守与用户达成的协议，允许上传虐待动物的视频，并在收到警告后也未及时采取行动。该组织人员认为 ，YouTube 明知这些视频及其在传播中发挥的作用，还继续支持其创作、制作和发行，并选择将利润置于道德和对待无辜动物的原则之上。报道称 ，YouTube 虽然制定了详细而广泛的政策，但从未认真执行过，反而让十亿多用户浏览了这些充斥着危险和令人不安的视频。截止到18号 ，YouTube 上还有几十个虐待动物的视频，其中一些视频已经在该网站存在多年，收看次数高达数十万次。据 CBS 报道，美国俄克拉荷马州二十一岁的女子布里特尼·普尔劳因流产被判一级过失杀人罪，检察官称她是在使用毒品的情况下造成流产。十月六号，普尔劳被陪审团判处四年的监禁。其律师于十月十五号提起了上诉。报道称，并没有实质证据表明流产的主要原因就是毒品。尸检结果也同样显示出，流产可能是由先天性异常和胎盘早剥引起的。美国全国孕妇权益倡导组织在一份声明中表示，普尔劳女士的案例是一个悲剧。他遭受了流产的创伤，在疫情期间被监禁了一年半，最后还在没有法律及科学依据的情况下被指控定罪。据 ABC 十月二十号报道，澳大利亚昆士兰州十九号降下了一场罕见的大冰雹。据当地气象部门称，最大的冰雹的直径甚至达到了16厘米。澳大利亚气象局表示，昆士兰州麦肯市附近出现了严重的冰雹和风速超过每小时75英里的大风。巨大冰雹打破了汽车玻璃，砸破了一家购物中心的屋顶。气象学家谢恩·肯尼迪说：“昨天在昆士兰州牙伯鲁16厘米的冰雹是澳大利亚的新纪录，之前的记录是14厘米，是去年在昆士兰东南部发现的。”当地时间十月十九号，埃及开罗，一名记者正在地震现场直播新闻时，一名骑摩托车男子飞驰而过，抢走了手机。而由于当时正在直播，嫌疑人的脸部也被直播画面记录下来。现场视频显示，男子抢走手机后放在了摩托车上，还低头看了一眼镜头。据报道，工作人员从直播中确认了嫌疑人的身份。仅几个小时后，男子在家中被捕。埃及内政部表示，这名男子没有工作，抢走的手机已经卖掉。据 ABC 19号报道，近日，美国一个四岁男孩从70英尺高的悬崖上摔下来后奇迹生还，孩子几乎未受伤，身上只有几处擦伤和淤青。据介绍，当时男孩和父母在一个森林公园游玩的时候意外坠崖，坠落的时候男孩撞到多个障碍物。事故发生后，男孩的爸爸迅速报警，并爬下悬崖救儿子。爸爸找到男孩后，立即下山寻求救援。救援人员称，男孩没有明显外伤，简直是奇迹。好，以上就是今天美家新闻播报的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。